0: Eccoci ragazzi, siamo in diretta. Buongiorno a tutti e benvenuti alla sedicesima live del podcast di Psinel. Perdonatemi se sentite del casino qua intorno, perché stanno facendo un sacco di lavori. Ormai, se seguite il podcast, lo sapete. Allora, eravamo live nella preview precedente di Instagram, eravamo una trentina, per cui grazie a tutti per questo interesse. L'argomento di oggi è un argomento spinoso, perché mi è stato chiesto più volte, grande Eli, Mi è stato stato chiesto più volte in in queste settimane, tra l'altro, c'è stato un afflusso di di domande dedicate alla sindrome del gemello scomparso. Sindrome del gemello scomparso che è qualcosa di eh, interessante, eh, tra virgolette molto interessante, eh, fatto da eh, un libro, fatto da questi coniugi, eh, proposto da Alfred e Bettina Austerman. Nel loro libro La sindrome del gemello scomparso, sto leggendo. Eh, secondo le constatazioni ecografiche del dottor Sartneyer, medico belga specialista in terapia per prenatale, una gravidanza su otto presenta un concepimento gemellare e in alcuni casi embrioni multipli, ma solo un parto su settanta è gemellare il che significa che praticamente tutti quanti abbiamo avuto un bel gemellino che a un certo punto è stato riassorbito o dalla placenta o da altre situazioni e per cui non c'è più. Questi iniziano a prendere un insieme di sintomatologie psicologiche e a farle afferire a questa idea. In altre parole, se stai soffrendo, se ti senti molto solo, se hai dei sintomi, sintomi ansiosi, Non dipende dalla vita del cavolo che hai condotto fino adesso e da tutti i traumi probabilmente che hai avuto nella vera infanzia, quando sei uscito fuori, ma dipende appunto dal fatto che non sei riuscito eh, a eh, elaborare, diciamo così, il lutto di aver perso un gemello, anzi più gemelli all'interno. Partiamo con alcune piccole eh, provocazioni che mi sono scritto al di là della diretta che vi invito ad andare ad ascoltare. Ciao Simona! che mi invito ad andare ad ascoltare, invito a mettere mi piace a questa live per chiunque sia in ascolto, anche chi non ha voglia di scrivere, in modo da aiutarmi a farla crescere. La provocazione è questa, se ammettiamo che la coscienza dell'embrione arrivi nelle prime fasi, che questa tra l'altro è una discussione bioetica, no, che facciamo da tanto tempo, no? parlando di aborto, No? E poi in realtà magari potremmo addentrarci in questa questione più avanti, quindi una cosa bioetica magari chiamerò Riccardo Dal Ferro per parlarne perché io non sono così ferrato, se ammettiamo questa coscienza allora dovremmo pensare che anche i gameti abbiano coscienza, cioè le cellule sessuali maschili e femminili e voi sapete che i gameti maschili sono tantissimi che competono e eh, io sono ancora triste per quei milioni di miei gemellini gametici che non sono riusciti come me a fecondare l'ovulo e <ride> questa, scusate, è una provocazione perché è chiaro che eh, se io ho coscienza in quello stadio perché non dovrei averla precedentemente Sempre è vivo il gamete, eh? non è che è morto eh, lo spermino è vivo e eh, eh, quindi... <ride> Se per gemello scomparso si intende una parte di noi potrebbe anche andare forse. Brava Eli. Allora, che cosa succede? Che in realtà, eh, come ho detto anche nella diretta precedentemente, noi psicologi da anni, forse da secoli, lavoriamo con le metafore. Per cui quando noi parliamo di io superio, quando parliamo di eh, inconscio anche, quando parliamo di istanze interiori, di parti di noi, di ego, quando parliamo di bambino, di io bambino, quando parliamo di adulto genitore bambino nella classificazione di Bern ripresa da Giacobbe, stiamo parlando di metafore. Metafore che se vengono accettate dal modello del mondo del nostro cliente possono realmente curarlo. Possono davvero curarlo perché se il disturbo, diciamo tra virgolette, viene a livello metaforico, cioè io mi convinco eh, di eh, avere eh, un gemello scomparso, ecco che la cura avviene facilmente attraverso lo stesso piano metaforico. Questo lo sappiamo dalla psicologia interculturale. Sappiamo che se, andia- se entriamo dentro una tribù nella quale c'è lo sciamano che cura quegli stati di, ans- di ansia. È molto meglio far curare l'elemento della tribù dallo sciamano, non dallo psicologo, perché lo sciamano è già all'interno del mondo metaforico descritto dallo sciamano. È inutile che io gli vada a parlare, ad esempio, di bambini, di traumi, di, eh, non lo so, eh, di ansia, eccetera. È molto meglio che io vada al suo livello metaforico e lavori con quelle metafore. Lo sappiamo da tanto, abbiamo degli esponenti eh, laici e anche credenti, tra virgolette, laici, nel senso completamente esterni al mondo della psicologia, come Jodorowski, che ha scritto libri sulla sua psicomagia, sul suo teatro magico, e abbiamo invece personaggi incredibili come lo psichiatra americano Milton Erickson, che utilizzava le metafore per curare le persone, raccontandogli storielle di come cresce un pomodoro, curava una persona, tra virgolette. Allora, visto che i gameti sono scomparsi a milioni, dovremmo avere un plurilutto da spararsi. E, e, quello che, e, e, e questa è la mia provocazione. Eli. Io Simona scrive, io ho partecipato alle costellazioni e già allora mi sono posta delle domande. Vedi Simona, mentre io leggevo eh, queste descrizioni della sindrome del gemello scomparso, pensavo, ma questa mi sembra proprio una cavolata in stile, in stile, costellazioni familiari ed effettivamente nei siti in italiano che ho trovato le, la cura per il gemello scomparso indovinate qual è non sono le centinaia di tecniche psicoterapeutiche testate evidence based negli anni su cui abbiamo speso milioni e milioni di euro di dollari per testarne l'efficacia su cui milioni di terapeuti lavorano da anni e da decenni ma sono le costellazioni familiari <ride> capite che il mio dubbio diventa ancora più intenso a questo punto ora ora in realtà che cosa avviene avviene che queste persone prendono delle cose come eh, allora se questa cosa fosse vera vediamo un po se riesco a beccare il passaggio dove lo dicono cioè dove addirittura dicono che ecco, eccolo qua ora tra le ripercussioni psicosomatiche che possono avere a causa della sindrome del gemello scomparso ci sono le vertigini, l'oppressione al petto e i dolori al cuore, attacchi di panico, tremori, paura della morte, problemi cutanei, coliche, che sono gli stessi problemi di tutti i problemi psicosomatici che hanno a che fare ad esempio con le manifestazioni di ansia. Tra le ripercussioni fisiche abbiamo sensi di colpa, senso di solitudine, depressione, appiccicarsi agli altri, debolezze, gelosia, affaticamento cronico, manie di per- Persecuzione, fame di contatto fisico, colpi di sfortuna, colpi di sfortuna ragazzi, questo è da sottolineare, eh? perché se tu hai avuto un trauma con il tuo gemellino sei sfigato, eh, c'è poco da fare, ed insuccessi professionali, cioè capite ragazzi, se non risolvete questa sindrome al più presto avrete sfighe e insuccessi professionali, cioè, <ride> cioè io non so se... io. No, cioè... <ride> Io non so se ci rendiamo conto, oltre al fatto che tutti i sintomi che vi ho descritto sono spiegabili empiricamente da teorie psicologiche, una per tutte, la teoria dell'attaccamento di bolbi eh, sviluppata dalla Ainsworth, poi con i modelli operativi interni, che, di cui non solo abbiamo delle prove empiriche, ma abbiamo delle terapie che funzionano, ok? E senza bisogno, senza bisogno di far entrare il paziente nell'ottica di eh, avere un problema di attaccamento mm? non so se capite mm? eh, insomma ragazzi li ho tutti i sintomi grandi. <ride> molti avevano avuto gemelli scrive simona che prima parlava della della appunto del come si chiama, delle costellazioni familiari è così è così a chi dobbiamo dare la colpa su questo si basa la costellazione familiare Sembra un testo scritto da Paolo Fox, esatto Teresa, grande Teresa. È vero, una cosa agghiacciante. Tra l'altro, in mezzo ci sono proprio i tipici sintomi psicologici, no? Eh, scusate, ma vertigini. Oppressione al petto e dolori al cuore sono tipici dell'attacco di panico, infatti dopo c'è scritto attacco di panico, tremori, paura della morte, sempre, attacco, sempre ansia, problemi cutanei, lo sappiamo tutti che psoriasi e altri problemi sono psicosomatici, le, le coliche, le coliche, qua dovremmo parlare un pochettino, poi abbiamo sensi di colpa, sensi di colpa ragazzi, eh, se vi sentite in colpa, se per caso, non lo so, eh, fregate un vostro collega e vi sentite in colpa, non è perché avete fregato il vostro collega, eh, e perché vi manca il vostro gemello se vi sentite soli non è perché non avete imparato a gestire la solitudine ma è perché vi manca il vostro gemello se vi appiccicate agli altri non è perché avete un sistema d'attaccamento particolare perché Bolbi ha detto solo stronzate è il gemello <ride> non so se capite fino a che punto possiamo arrivare ecco quindi che ho una bella risposta per tutte le persone che fino eh, che nei prossimi mesi mi chiederanno ma che cosa ne pensi della sindrome del gemello scomparso gli gli dirò vai ad ascoltare la sedicesima live del podcast di Psynel perché qua eh, credo che davvero abbiamo toccato l'apice del del pensiero. Ora, immaginate che questi tizi invece di attaccarsi in questo modo psicomagico di dare queste cause-effetto, queste casualità, causalità così dirette avessero detto è possibile che esista un gemello scomparso quindi noi proveremo ad utilizzare questa metafora per fare della psicoterapia attraverso magari degli psicoterapeuti veri e facciamo uno studio ecco che improvvisamente questa teoria un po strampalata avrebbe iniziato ad assumere un connotato un po più serio noi sappiamo che è una metafora la insegniamo ai nostri pazienti e vediamo che cosa ne viene fuori se invece io cerco di convincerti che è così, ragazzi, è così, non ce n'è niente, cioè è così, perché il dottore poi, usando delle, eh, delle ecografie 3D, ha scoperto che sono tantissimi questi gemelli. Capite? Eh, eh. Voglio una maglietta con scritto non è colpa mia, ma del mio gemello scompar- no, Beh, Sarebbe fantastica, Simona. Sarebbe una maglietta bellissima, guarda, giuro che domani la faccio. <ride> è bellissima. <ride> esatto, o del mio trisavoro. Vabbè, a parte gli scherzi, perché in realtà poi le, queste teorie si appoggiano sempre a a delle teorie vere, come le costellazioni familiari si appoggiano a tutta una tradizione di psicodramma reale, si appoggiano ad un'idea vera, l'idea del del fatto che i traumi sono eh, transgenerazionali, nel senso che, facciamo un esempio eh, non psicomagico, immaginate eh, avere un nonno che è finito nei campi di concentramento, torna traumatizzato, Uh, questo nonno, uh, non lo so, cresce sua figlia che ha sei anni da traumatizzato, quindi non le dà affetto, lei cresce senza affetto, non dà affetto a te e tu tendi a non dare affetto ai tuoi figli. Questo è capitato per il trauma di tuo nonno. Ma non hai bisogno di parlare con tuo nonno per risolverlo, no? come nel caso delle... <ride> o di perdonare tuo nonno, capite? Eh, hai bisogno di modificare questo sistema affettivo. Poi, se utilizzando delle metafore si riesce a recuperare quell'amore scomparso, ecco che Ecco che un po' si può fare. Ecco esatto quello che volevo dire prima. Voglio una di Sì, ma credo abbiano perso la mano e siano arrivati ad una deadline. Ma credo che abbiano perso la mano. In che senso, Eli? Tu già avevi un gemello femmino maschio, si può risalire con il pendolino. Oh, non lo sapevo, Eli, ma è fantastico. Allora, ora vi spiego come funziona il pendolino. Siamo pronti tutti per scoprire come funzionano i pendolini magici? We are ready per questa grande, grande, big surprise. Prima di rispondere alle domande, ragazze, quindi la smetto di parlare male di questo povero gemello scomparso, che nel mio caso sarà triste, o una gemella, come dice Eli, magari una gemella. Fate così, prendete un pendolo. Un pendolo, o costruitelo, potete costruirlo con un piccolo filo, corto, un filo di 20 cm, ci attaccate una gomma da cancellare o un qualsiasi altro peso, poi appoggiate il gomito ad un tavolo, ok? Gomito appoggiato al tavolo con la mano penzolante, con questo pendolo che cala, non so se mi sono spiegato, con il pendolo appunto che pende dalla vostra mano e il gomito ben appoggiato sul tavolo, poi chiudete gli occhi. Okay? Chiudete gli occhi e pensate intensamente ad una giostra che gira, ad una giostra che gira vorticosamente, vorticosamente. se lo fate bene e siete sufficientemente idiopatici, cioè eh, sapete trasferire la potenza della vostra immaginazione al vostro corpo, il pendolo inizierà a girare vorticosamente. E poi sarà divertente fare un'altra prova, se riuscite a farlo girare, adesso immaginate di essere su un'altalena, non dovete muovere la mano, ok? Immaginate di essere su un'altalena che fa avanti e indietro, avanti e indietro e scoprirete dopo poco che quel pendolo fa avanti e indietro, avanti e indietro. Si chiamano movimenti ideomotori, li abbiamo scoperti nell'ottocento. Eh, sono anche la spiegazione delle sedute spiritiche del perché le monetine si muovono mh, senza la volontà delle persone in realtà c'è una minima volontà e eh, potremmo parlarne per ore, e ore, ore, ore l'ipnosi si è servita per anni di questi movimenti ideomotori eh, ecco, giusto per parlare anche di pendolino Che ah, che costellatori, eccetera siano partiti da metafore interessanti ma abbiano ormai esagerato, sforato di brutto eh sì, 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 ci sta Aspetta, mi siedo, ok? <ride> ecco, quindi è, quello, è così, è così, è così, ragazzi. Il, funziona un po' in questo modo la, la, nostra, fantastica, la nostra fantastica psicologia. Noi noi abbiamo delle, delle cose che abbiamo scoperto abbiamo scoperto che appunto i movimenti idiomotori hanno questo effetto poi se uno può, cre- uno può credere che invece sia il campo elettromagnetico della Terra uno spirito guida che muove il pendolino ma noi abbiamo scoperto che ci sono i movimenti idiomotori. come la mettiamo? ecco che dovremmo prendere un pendolo appoggiarlo in un punto dove non c'è vento ok? dove non ci possono essere altre influenze appoggiarlo lì aspettare che lui ci dica dove andare a destra o a sinistra e mi sa che aspetteremo per una vita fino a che non arriva un piccolo terremoto e muove un po il pendolo altrimenti resteremo nell'impasse per sempre se invece lo mettiamo nelle mani di una persona ecco che dobbiamo eliminare tutta l'influenza dei movimenti ideomotori come facciamo? Uccidiamo la persona, potrebbe essere un, un'idea, però quando è morta è come attaccare il pendolo ad un pezzo di ferro, quindi non funziona, oppure ehm, lo droghiamo in modo che il suo inconscio non funzioni più, ma non lo sappiamo fino a che punto, come lo dovremmo sedare fino al punto che non riesca più ad inviare involontariamente movimenti al pendolo. Non si può fare, non si può fare. Non sapevo che si chiamassero così, i movimenti idiomotori, intendi? Eh, sono dei movimenti, insomma, li abbiamo su psine e li abbiamo parlati a manetta, perché voi sapete che i primi anni di psine sono stati dedicati all'ipnosi, che è stato il mio amore principale, è quello che mi ha portato alla psicologia e all'ipnosi. A 13 anni un prete di un campo scuola che stavo facendo cercava degli, dei soggetti per uno spettacolo di ipnosi, mi ha chiesto di partecipare come soggetto, ma non è riuscito a ipnotizzarmi. Però io da quel giorno, a 13 anni, 12 anni in realtà, ho capito che esisteva una cosa che si chiamava ipnosi, che non era una roba magica e che poteva essere utilizzata a livello clinico, perché quel prete, cosa succede? Quel prete, mentre sta arrivando su questo furgoncione, eh, verso Colle di Nava, dove c'era questo, credo che si faccia ancora, eh, verso Colle di Nava... Stava arrivando in macchina con questo furgoncione, era seduto nel lato passeggero con il braccio fuori, un un prete un po' tamarro, con il braccio fuori. A un certo punto l'autista prende lo specchietto, prende qualcosa con lo specchietto, lo specchietto si frantuma e tutti i vetri dello specchio gli finiscono nella mano a questo prete. E lui racconta di essere andato nell'ospedale e di aver chiesto di non essere eh, sedato perché si sarebbe autosedato con l'ipnosi. E da lì parte l'idea dell'ipnosi, dello spettacolo di ipnosi. quindi non avete idea di quante domande gli ho fatto a questo povero uomo. Ma allora è una roba vera? Ma funziona? Ma come funziona? Eh, ma allora come fai a farlo? Eccetera. E credo che questo possa leggermente avermi influenzato per la scelta della, della professione. A 12 anni, più o meno, direi di sì. Ok, in, leggiamo qualche domandina che mi avete fatto eh, l'altro ieri, in realtà e eh, andiamo allora salvo mi scrive quali implicazioni psicologiche dell'abbandono dell'università dipende dipende salvo se tu eh, non vuoi abbandonarla le implicazioni possono essere profonde eh, se tu vuoi fare una certa professione è bene che tu non abbandoni l'università vuoi fare il medico devi necessariamente laurearti se vuoi fare lo psicologo devi necessariamente laurearti oppure vai a fare il costellatore dei gemelli scomparsi scherzo 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 ragazzi Eh, però ci sono professioni per le quali non è necessario laurearsi se vuoi fare lo scrittore non è necessario laurearti se vuoi fare qualsiasi altra cosa che non implichi un albo professionale non è necessario laurearti però devo ammettere una cosa ragazzi tra le Tra i rimpianti più frequenti nel mio studio ci sono gli studi, cioè su dieci persone che vengono nel mio studio e mi dicono ho un forte rimpianto nella mia vita, otto mi dicono non aver studiato, non aver finito le superiori, non aver aver conseguito la laurea, eccetera, per cui pensiamoci, caro Salvo, pensaci bene, ok? Uh, poi, allora, cammarata, tra l'altro c'è un cognome caro, beh il tuo nome mi dispiace che è anche il cognome ma ormai l'ho detto, che è uguale a 10 miei amici, ho 10 amici che hanno questo cognome, ciao Michele, <ride> ciao Davide, scelta lavorativa importante, sono entrato nel panico e non riesco più a scegliere, consigli? Mm questo non è, non è facile scelta lavorativa è importante sono entrato nel panico e non riesco più a scegliere allora ragazzi purtroppo l'unico modo per scoprire se una scelta fa bene per noi è scegliere e scegliere 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 cioè quindi prendere una decisione ti metti lì fai mente locale fai i tuoi pro e i contro e poi scegli e sopporti la famosa eh, dissonanza cognitiva Cos'è la dissonanza cognitiva? È questo fenomeno scoperto nel 1954 da Leon Festinger, un nostro collega rinomato, che praticamente spiegava che due idee contrastanti dentro di noi non ci possono essere e il nostro sistema cognitivo tende a livellare. Il che significa che se esci da un negozio, hai appena comprato delle scarpe arancioni, ma volevi quelle blu, o meglio, hai comprato quelle blu, e quando esci pensi, ma cavolo, però anche quelle arancioni erano belle, hm? A questo punto, se non entra in azione la dissonanza cognitiva, o meglio, l'appianamento cognitivo, soffri. E quindi che cosa succede quando uno compra le scarpe blu e non quelle arancioni che inizia a dire agli amici «Oh, le ho prese blu perché quelle arancioni mm, non sono mica tanto belle come queste, no? Guarda, guarda che belle queste!» «Altro che quelle arancioni, quelle arancioni!» «Sono un po' da sfigati, quelle arancioni!» In altre parole, inizia a raccontartela perché perché devi sopportare eh, queste due idee che fanno a pugni dentro di te. Ma se una persona non ha, Serenella scrive, ma se una persona non ha obiettivi chiari, penso sia una perdita di tempo frequentare l'università. Eh, dipende, Serenella, dipende perché eh, ci sono dei eh, mettiamola così, Serenella, i paesi che funzionano meglio nel mondo hanno più alta concentrazione di laureati. Questa è una causa effetto sbagliata perché uno potrebbe dire no, guarda che non è perché ci sono molti laureati che il paese sta meglio è perché il paese sta meglio economicamente che ci sono molti laureati. Però la causa sembra essere ubiquitaria, cioè dove c'è più conoscenza c'è più civiltà, c'è poco da fare. Questa è la mia mia idea, più conoscenza c'è nel mondo e meno inciviltà abbiamo. Questa è la mia credenza, potrebbe essere sbagliata. Questo non significa che dobbiamo essere tutti laureati, eh, che dobbiamo laurearci tutti, però significa che pensare che l'università sia inutile in questo periodo storico è pericoloso. E mi spiego meglio, siamo in un periodo dove la lotta essenziale non è più tra caste, tra proletari e borghesi e, e nobili, ma si è spostata invece tra elite e popolo e l'elite sono tutte le persone che possono permettersi in un qualche modo di dire «io faccio parte di una congregazione» e di solito sono persone che hanno studiato, architetti, psicologi, medici, avvocati, eccetera. Per cui, ehm, in questo periodo storico, dove con internet abbiamo accesso a tutto, sparare, sputare sopra il sistema e- educativo, cioè sul, sull'università e sui famosi eh, fogli di carta… È diventato pericoloso io la vedo così in questo modo qua perché la gente si convince che non c'è bisogno di, di studiare non c'è bisogno di impegnarsi ragazzi io se nel futuro avrò un'azienda cercherò eh, valuterò le persone ovviamente sulla loro competenza però se hanno una laurea quando una, quando una persona sul foglio ha una laurea e eh, ovviamente è un lavoro che richiede un'alta competenza Io saprò che quella persona si è impegnata per altri cinque anni, che si è fatta un culo così, che ha dovuto scrivere due tesi, che ha dovuto fare dei tirocini, cioè questo già mi dice il polso della persona su quel campo lì. Poi è chiaro che se ho una rosticceria non me ne fregherà niente del del livello di di istruzione, ma anche se avessi un'azienda grande vorrò anche persone non istruite perché gli outsider danno idee incredibili eccetera eccetera. E Eli, una persona mi ha chiesto se è vero che la persona che incontriamo è già nel subconscio. Cosa ne pensi, Freud? Mm, No, beh, intanto Eli, Freud non diceva che la persona che incontriamo è già nel subconscio, ma diceva che noi tendiamo a eh, ripetere la coazione a ripetere eh, le cose che non abbiamo risolto in altre parole se non abbiamo risolto completamente i problemi con la mamma e nessuno li ha risolti tendiamo eh, noi maschietti a scegliere una persona simile alla mamma e viceversa per le donne per cui non è che è già nell'inconscio diciamo che l'inconscio ha delle predisposizioni delle predisposizioni che uno può notare anche da, da presto cioè nel senso, vedere come mai ci piacciono le donne, io ovviamente parlo da uomo, fatte in quel modo, o gli uomini fatti in quel modo, molte volte, quando togliamo tutto l'aspetto culturale, perché c'è l'aspetto culturale, ok? Eh, è chiaro che oggi ci piacciono le donne come le veline, ma perché? Perché la, il mondo ci bombarda, ci tartassa con le immagini delle, delle veline. Ci, ci tartassava, adesso molto molto meno, però... E questa è un po' l'idea. Per cui sì, certamente c'è un'idea inconscia, però eh, insomma è un discorso molto lungo, perché potremmo andare a finire anche sull'idea che, non so, che abbiamo questo inconscio archetipico, eccetera. Infatti era tratta da una frase motivazionale. Infa, immaginavo, concordo con Jenna, grazie Teresa, in amore intendeva. Sì, immagino è eh, che intendesse in amore. Questo un po' è... È un discorsone, non credo che sia già dentro, io non credo nel fatto che siamo predeterminati. La vita sarebbe una schifezza. Già la nostra volontà facileca a bestia. Cioè nel senso che se andiamo a vedere le questioni sul libero arbitrio, ecco che tutti ci restiamo un po' male nello scoprire che il nostro inconscio ci fa prendere decisioni al di fuori della nostra consapevolezza sempre, sempre. Se in più ci mettiamo dentro l'idea che siamo predeterminati, cioè che che io per forza dovrò eh, stare con una persona simile a quella o simile a quell'altra, ecco che. però è vero, eh, ragazzi Freud era un genio e ci ha beccato in un sacco di robe e questa roba qua è vera, Eh, io mi vergogno un po' a dirlo e contemporaneamente lo dico senza preoccupazioni, ho avuto tante relazioni, anche abbastanza lunghe, sono una di quelle persone che quando si mette con una persona ci sta un bel po' di tempo, per cui ho avuto un, un bel po' di relazioni e devo ammettere che io questa cosina l'ho riconosciuta, La, nel, senso, nel senso di trovare aspetti di mia mamma all'interno delle compagne che ho avuto e, e le compagne con cui sono stato, meglio, sono stato meglio erano quelle che riuscivano a incarnare in un qualche modo tale, tale aspettativa, ecco, è un po', è un po particolare. I modelli, i bisogni, le proiezioni, i valori, le esperienze, dove le mettiamo? Bravissima, bravissima Eli, dove le mettiamo? È molto più probabile Eli che siano quelle. Ragazzi, noi siamo esseri culturali. Tra l'altro nel sito del gemello scomparso c'era proprio scritto questo, cioè c'era una frase di Albert Ellis. Io spero di trovarla, ve la leggo, perché io non ci potevo credere quando Albert Ellis è uno dei fautori, inventori della terapia cognitivo-comportamentale e Albert Ellis, e ci hanno messo dentro una frase che non c'entra niente, dove lui praticamente dice quello che hai appena detto, cioè quello che hai appena detto tu Eli, cioè il fatto che modelli, bisogni e proiezioni, valori, sono dovute ad esperienze. (ride) Simona mi chiede, che tipo di supporto psicologico si trova nel servizio sanitario pubblico? Allora, dipende Simona, si può trovare sia un servizio di consulenza psicologica normale, che è un servizio generico di consulenza psicologica, si può trovare la psicoterapia, e questo poi dipende il tipo di psicoterapia dalla persona singola, e si può trovare l'aspetto psichiatrico. Ora, devi sapere che il Servizio Sanitario Nazionale è molto orientato alla medicina, non ha molti fondi, o meglio, li spreca, li usa male, e quindi eh, è difficile creare i presupposti per una vera psicoterapia. Anche se, devo ammetterlo, io conosco persone che sono in psicoterapia da anni nel Servizio Nazionale Sanitario Nazionale e si trovano anche bene. Perché? Perché hanno trovato degli psichiatri appassionati di psicoterapia che invece di somministrare solo i farmaci, gli fanno anche un percorso psicoterapico. Diciamo che il top sarebbe questo. Visto che gli psicoterapeuti non hanno molto potere all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, la cosa migliore sarebbe trovare uno psichiatra che ha il pallino per la psicoterapia e farsi fare una psicoterapia di lungo termine con lui. Sì, sì, certo, anche io... Eh, Teresa prima di fidanzarci osserviamo la madre per vedere se riconosciamo altrimenti lasciamo stare eh ci sta ci sta la legge della maniglia Puc, osserva la madre poi la figlia una roba del genere era così diceva un mio amico no, forse, era, forse era un po' più zozza di così però beh. attenzione alle frasi motivazionali sono parziali e a volte fuorvianti sì eh sì Eli, sono così ma anche le mie eh, quelle che metto su Instagram le mie frasi che poi ci tengo a dirlo sono mie nel senso che le scrivo io poi eh A me piace dire «sono arrivato prima, l'ho fatto prima, l'ho inventato prima», ma la verità è che noi non inventiamo niente. Noi non inventiamo niente, noi diamo strutture a cose che già esistono. E a volte le diamo in modo eccezionale, inventando, creando, a volte ripetiamo qualcosa che qualcuno ha già detto. Perché, insomma, ragazzi, pensare che siamo arrivati qua e inventiamo tutto noi... E questo è un po' tipico, tipico di, di chi scrive le frasette motivazionali non prendendole da qualche parte, ma magari prendendole dalla propria esperienza, non da quello che scrive l'università della, della vita, no? Io sono quello che ha imparato dall'università della vita. Niente, niente di male eh, in questo, questa è di nuovo la diatriba tra studio e non studio. Niente di male, questo non significa che chi non studia non abbia un'esperienza. Una per, tu prendi una qualsiasi persona, a qualsiasi livello culturale, la prendi, Le fai raccontare la sua vita e dentro ci trovi 15.000 romanzi, 300.000 teorie psicologiche affascinanti, 200 libri motivazionali, perché ognuno di noi ha una vita profondissima, un universo, un mondo, però non fa quello che in questi 200 anni ci ha concesso di fare cose incredibili come ad esempio andare sulla luna, non segue un metodo. E noi abbiamo capito, da un po' di tempo a questa parte, dall'illuminismo a questa parte, che seguire un metodo è ciò che ci ha concesso di andare sulla Luna, che sarà poi il tema della 286esima, 87esima puntata del podcast di lunedì. Parleremo dell'Apollo 11, parleremo del fatto che siamo andati sulla Luna, non per moda ragazzi, ma perché io sono appassionato di queste tematiche strane, di astrofisica. Seguo da boh, 6 o 7 anni, no, forse sono troppi 6 anni, ma sì, almeno sei anni, Adrian Fartade, su Link for Universe, o qualche volta ne ho parlato su Psynel, e, e niente, parleremo di questo, parleremo di, anche di cospirazionismo, ci siamo andati o non ci siamo andati sulla luna. Sì, ritengo che uno psichiatra però debba sforzarsi di superare la causalità lineare della medicina per applicare assolutamente sì, ma infatti è difficile ragazzi, è difficile, per ora il sistema sanitario nazionale non è in grado di erogare adeguatamente la psicoterapia. Presto arriverà. In, in Inghilterra l'hanno fatto. In Inghilterra hanno stanziato, mi sembra 5-6 anni fa, una svalangata di soldi. E In H.I.S. si chiama il, il servizio sanitario inglese. E eh, hanno sbarcato tanti tanti milioni di sterline e hanno risparmiato tanti tanti milioni di sterline. Perché? Perché è così, insomma, ragazzi, funziona. La, eh, c'è poco da fare, la, la psiche ci influenza tantissimo. Non so, forse a fine, alla fine di questa live vi racconto un fatto personale. Non so se qualche tempo fa eh, mi avete ascoltato e vi ho raccontato che ho un'ernia. Ho un'ernia eh, inguinale. Così è andata, facevo ginnastica, mi è venuto male nella parte destra tra l'ombelico e, e l'inguine e mi si è gonfiato un po' l'ho sentita, mi ha fatto male, mi sono fermato sono andato subito nel posto più sbagliato del mondo, internet e ho controllato ernia inguinale allora sono andato dal mio medico di base ma era in vacanza il mio medico di base e il che il medico di base comunque dalla vacanza mi ha detto vai, a, eh, vai subito a fare un'ecografia vado a fare l'ecografia e questa giovane eh, dottoressa fa l'ecografia e vede una piccola ernia, ok? Vede una piccola ernia, scrive che questa ernia è, è, è ferma, al che io eh, scansiono il foglio, lo mando alla mia dottoressa di base, il mio medico di base lo guarda e dice, attenzione, potrebbe essere molto pericoloso, sentite sentite casino ragazzi, scusate, eh, eh, potrebbe essere molto molto pericoloso, per cui devi stare fermo, non devi più fare nessun tipo di attività fisica, ma soprattutto e qua arriva un po' il lato trash, perdonatemi soprattutto non devi spingere in bagno stai molto attento, per carità di Dio, non spingere in bagno io ragazzi vado su internet, peggiorando la cosa approfondisco, guardo e scopro che è vero che se spingo in bagno rischio di strozzare l'ernia e di finire in ospedale con dolori atroci allora cosa faccio? prenoto la visita chirurgica per fare l'operazione all'ernia l'ho fatta 3-4 giorni fa sono ancora sconvolto (ride) era bravissimo il medico giovane, 37enne con due coglioni grandi come una casa cioè proprio bravissimo e cosa succede? che lui io nei giorni attenzione ho dimenticato un pezzo importante nei giorni da quando il medico di base mi dice non spingere in bagno All'arrivo da, dal medico io ho sempre un po' male alla pancia, sempre un po' dal lato destro. Vado da questo medico che mi rabalta come un calzino e mi, mi fa un male pazzesco stringendomi parti del corpo che non potete immaginare, oltre un po' all'imbarazzo perché in mezzo tra due tirocinanti femmine e lui giovane mi dice, tira via tutto, tu, nudo, 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 benissimo, nudo sul lettino, perfetto. E poi mi prende... Insomma, mi prende le parti basse, inizia a palpare e, e, e mi fa un po' male anche, no? A un certo punto questo mi guarda, guarda le tirocine e ti fa «Ragazze, può capitare, non dovete mai guardare l'ecografia prima, prima toccate. Questo signore non ha un'ernia inguinale». Dan 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 dan. Non abbiamo ancora capito che cos'ho, ok? Non si è ancora capito, però... La suggestione che mi ha dato il medico di base di non spingere in bagno, scusate eh, se parlo di questo aspetto trash, mi ha portato ad avere realmente dolore alla pancia e a sviluppare tutto un insieme di seghe mentali psicosomatiche del tipo devo tenere la gamba dritta, capite? Se andate su internet e cercate ernia incarcerata e strozzata capirete che se succede è terrificante, uno deve correre in ospedale in mezzo a dolori lancinanti, quindi mi sono spaventato. E ho iniziato a creare un po' di, so, di somatizzazione. Ok, ho raccontato questa storia per dirvi che anche io sono affetto alla somatizzazione psicologica. Ti sei rigidito? Sì, a bestia, ragazzi. Io faccio... Ah, non bisogna spingere, ma usare la, la respirazione diaframmatica. Io la uso a bestia. Serenella scrive, ma è vero che se crediamo di avere una malattia, alla fine quella malattia ci verrà? Non credo, non credo. Sai, Serenella, che... Eh, che che venga davvero quella malattia ma può venire qualcosa di simile in alcuni casi può venire quando è psicologica può venirti però come vedi nel mio caso io avevo davvero iniziato a sviluppare una iperattenzione a quel lato lì No? a quel lato del corpo, a, a quei movimenti e quindi avevo iniziato a davvero a limitare i miei movimenti, a limitare le mie cose e più stai fermo più i dolorini li senti, cioè, insomma un cane che si morde la coda per dimostrarvi che in realtà tutti quanti possiamo essere vittime di una somatizzazione psicologica e intanto non so da dove siamo partite perché Questo è per dire che mi sono irrigidito, sì, ma nel senso che mi sono spaventato. In che senso, Elio? Non in quel senso senso, lì, non mi sono irrigidito, anzi. Anzi, ero spaventatissimo, perché mi sono davvero spaventato. Cioè, spaventato, Dio. Cioè, come questo mi ha preso lo scroto, per intenderci, è stato davvero qualcosa di di particolare. Se vi hanno mai palpato l'ernia inguinale, sapete di che cosa sto parlando. Insomma, è un... Ah sì, sono andato in iperprotezione, a bestia Eli, a bestia, mi sono... Eh sì, mi sono irrigidito anche nei, nei giorni successivi, certo, certo. è questo che è successo? Somaticamente è successo questo, ho iniziato a spaventarmi così tanto dalla paura che... Hai capito? Cioè la prima cosa che mi ha detto il medico mi fa... Allora, per prima cosa fammi un piacere, stai fermo, stai sul divano fino a quando non fai la visita chirurgica. E io ragazzi non ce la faccio a stare sul divano, cioè... Eh, non, non ho fatto niente però, sai un po' di esercizetti, un po' di camminare, queste cose. Eh, insomma, alla fin fine era tutto psicosomatico. Speriamo che lo sia ancora eh, perché qualcosa c'è, qualcosa c'è, ma poi lo capiremo con altre, con altre analisi. Le morroidi. Scusatemi, stessa cosa! Eh sì, è, è la stessa cosa, cioè a che fare, eh, ma è così, stessa roba. Eh ha a che fare anche con quello cioè il nostro corpo è psiche mm? ok, il nostro corpo è psiche la psiche ci influenza non ci influenza tantissimo però ci influenza e quando non lo sappiamo ci influenza tantissimo come dimostrano i milioni di casi di effetto placebo profezia che sauta vera eccetera eccetera ci viene qualcosa di simile a causa della nostra convinzione scrive Serenella sì potrebbe venirci qualcosa di simile a causa della nostra convinzione. Eh, Esempio, penso di avere un... eh, non lo so, penso di avere un eh, un tumore al petto, e allora inizio a respirare male, inizio a muovermi male, inizio a non muovere più quei muscoli, eh, evito di farmi vedere, evito di fare le visite, perché ho paura che, eh, ecco, Diciamo che la soluzione migliore alle nostre seghe mentali, ragazzi, è la visita medica, vera, ve lo dico, eh, alla facciazza di chi dice i medici, io mi, me la prendo con i medici perché non sono esseri perfetti e nelle prognosi fanno schifo, ve lo dico, quest'anno non ho avute di prove con persone che amo tantissimo, e a cui hanno detto morirai domani e sono ancora vive, ok? Per cui in alcune cose fanno schifo, ma in altre, ragazzi, la medicina... Dobbiamo baciarci le mani, dobbiamo... Non so se, se, se riusciamo a capirlo, insomma, eh? Eh, la, la medicina è bene che ci sia. Lo so che sul web si fa più fighi a dire ma no, la medicina, sono tutti dei criminali, i farmaci non servono a niente. Non è vero. Non è vero, ragazzi. Ma pensate ad avere il mal di denti senza analgesici il mal di testa senza... Eh no, ma perché sviluppando competenze con la meditazione? No, non è vero, non è vero. Alcune cose sì che si possono fare con la meditazione, l'autoipnosi, la psicoterapia, ma altre no. Per altre servono i farmaci, in alcuni casi serve la chirurgia. Ragazzi, io sono scienziato a tutto tondo, cioè nel senso io ci credo, per quanto possa avere i miei dubbi, ovviamente. Le case farmaceutiche mettono i soldi in Sì, sì, è vero, è vero, è vero è verissimo, però da lì a dire che inventano delle cose, da lì è un po' meno vero, è un po' meno vero, proprio così come hai detto, sto sperimentando questo esattamente, paura e dolore fino al braccio, ecco vedi, cos'è la cosa migliore da fare Eli? Vai dal medico, ti fai vedere, poi per carità a volte i medici non hanno delle risposte che ci rasserenano al volo, come ad esempio hanno eh, quelli strani... ...che fanno un lavoro simile al mio e ti dicono... Ma guarda sei male al braccio Eli... ...forse è il tuo gemello scomparso... <ride> ...bisogna essere concreti e andare al punto... ...certo perché la gente invece che cosa fa... ...si fa le seghe mentali... ...non va dal medico... ...non si cura... ...se ha qualcosa... questo qualcosa peggiora... ...non se ne va via da solo... ...nella maggior parte dei casi peggiora la persona assume posture atteggiamenti eh, situazioni che lo fanno stare sempre peggio la cosa migliore da fare è guardare in faccia la problematica e quindi andare dal medico Hai capito mi fa male lì mi fa male lì mi lamento avrò avrò una neoplasia eh, in questo punto vai dal medico fatti vedere è l'unico modo finché sei lì a pensarci quel, quella sensazione non andrà via da sola hai paura di quello? Vai dal medico. A meno che tu non sia ipocondriaco e questo lo sai bene: gli ipocondriaci sanno di essere ipocondriaci perché vanno decine di volte dal medico. Ok, ma di solito gli ipocondriaci non sviluppano questa problematica perché vanno subito dal medico, per cui è un'altra cosa. Ok, bisogna essere concreti, andare al punto. Giustamente, ragazzi, abbiamo fatto 40 minuti di live. Eh, vi ringrazio tutti aspetta aspetta che prima leggo Eli pensa che precedentemente il medico mi diceva che ero in para e invece la mia para era vera ho approfondito personalmente sì certo bisogna approfondire bisogna, eh, bisogna fare le analisi eccetera quando sentiamo eh, qualcosa di importante ovviamente quando sentiamo qualcosa di importante dobbiamo. diciamo che la sega mentale non fa mai bene se la mia sega mentale è così attivata da portarmi a a stare male allora è meglio che io faccia degli accertamenti diagnostici è meglio che io guardi in faccia la realtà delle cose e dovete sapere che le persone non fanno così mediamente le persone non fanno così e oggi hanno anche la scusa e la scusa è il cospirazionismo il complottismo e l'idea che la casta medica in realtà sia lì perché vuole sperimentare su di noi Ma voi non avete idea di che fortuna abbiamo in Italia ad avere il sistema sanitario nazionale? Farà schifo, è messo male, ma è una fortuna pazzesca. È una fortuna pazzesca. In altri paesi del mondo, se tu ti ammali dopo una certa età, e vi devo dire una cosa, dopo una certa età si ammala il 90%, facciamo il 99% della popolazione, ecco, eh, avere il sistema sanitario nazionale gratuito come il nostro è una fortuna. Poi, per carità, io lo vedo, la differenza tra casa mia, Pietra Ligure e Albenga, Santa Corona e quello di Albenga, non mi ricordo come si chiama, e l'ospedale di Padova è un abisso. L'ospedale di Padova è un'astronave di Star Trek, bellissima, fighissima. Quell'altra sembra una topaia in ristrutturazione, capisco. Segue, o no, segue mentali o no, fisico-mentali, la visita toglie il dubbio. Brava Eli grazie sempre interessante grazie a te Simona bene ragazzi siamo in chiusura mi raccomando eh, lunedì escirà questa eh, puntata sull'allunaggio dell'Apollo 11 parleremo di complottismo parleremo di cospirazioni parleremo del fatto ci siamo andati o no sulla luna parleremo di quanto importante sia stata la missione Apollo 11 o Gemini per consentirci di capire che se facciamo un investimento economico Qualcosa succede. E questo è il messaggio più potente di quella puntata. Spero di non aver eh, offeso nessuno con la storia del gemello scomparso. Magari nel futuro le ricerche empiriche su questo campo mi sconfermeranno il mio scetticismo, ma fino ad allora io continuo a ridere. Grazie Eli, grazie a tutte le persone che sono state live, mettete mi piace, condividete questa live con chi pensate possa esserne interessato. Grazie a tutti e buona giornata. Ah, e iscrivetevi a Clarity, alla prescrizione. Grazie, ciao.